0: you Olá,
1: bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João,
0: eu sou a DNB, eu
1: sou o Vitor, muito bem, muito bem, muito bem, a gente está de volta aqui, dessa vez a gente vai falar sobre filmes de ocultismo, né? Mas antes, uh, vou apresentar aqui o Vitor, que ele já participou da, com a gente no outro podcast sobre jogos, né? É, para trazer esse tema Que como eu disse é sobre ocultismo né? Ele participou do podcast sobre jogos né? E dessa vez ele volta para conversar com a gente sobre um tema que ele gosta E estuda também que é sobre Filmes de ocultismo né? Que é filmes relacionados a, a, a cultos também né? A pactos e tal E a gente separou uma lista de filmes pra gente comentar Mas antes Vitor, diga aí pra gente O que, que você faz dessa internet de meu Deus
2: Olá, lembrando Eu queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que se você ainda não escutou o podcast em que eu participei a primeira vez, pode ir lá, vai lá que você vai ver minha apresentação completa. Eu vou dar só uma passada por cima para estimular o ouvinte a essa audição retroativa. Eu sou o podcast do Imigrante da Bola, como já foi dito, um podcast de futebol e games de futebol, que tenta trazer uma visão um pouco longe do estereótipo do fã do esporte. Que a gente tem. E além disso, como o João falou, eu sou estudante de ocultismo, esoterismo, exoterismo e coisas do tipo desde a minha infância praticamente já há menos tempo mas eu acho que eu posso ajudar um pouco aqui nesse tema A falar desses filmes que muitas vezes Pisam no assunto, mas não pisam tanto A gente vai entrar nesse assunto melhor
1: Ah, sim Ah, você vai ser o, o especialista da rodada agora eu não sou
2: especialista <risos> de porra nenhuma, deixando bem claro Se você está ouvindo isso E quiser fazer qualquer merda que eu falar aqui É por sua conta e risco. Se
0: acontecer alguma coisa Comigo e
2: é dele É verdade, quero só ver Eu tô protegido
1: Ah, é mas enfim, beleza. Vamos então só para os nossos recadinhos rapidinhos e a gente já
3: começa.
1: Bom, pessoal, então estamos de volta aqui para nossos recados, né? Como de costume, é só para relembrar e trazer de volta alguns recados antigos que vocês já conhecem, mas é sempre bom relembrar. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte: dizer para vocês entrarem nas nossas redes sociais, né? Que tá bombando, é, é as redes sociais que mais crescem no Brasil, <risos> brincadeiras à parte. É para você seguir a gente lá é, em todas as redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Você acha a gente no TerrorMania666. E vocês é, ficam por dentro de tudo que a gente posta, né? E novidades relacionadas ao mundo do terror. E outra coisa. É para vocês procurarem a gente nas, é, nos, nos streams, né? Caso você queira ouvir o Locadora do Trash no Spotify, é só procurar a gente lá. E também no iTunes, né? No iTunes a gente sempre lembra para vocês darem umas 5 estrelas e dar uma comentada para reforçar a gente lá, né? É, também relacionado a feed, quem gosta de ouvir os podcasts do celular pelo feed e tal, cancelar o, o feed antigo de vocês, né? E procurar o novo do Locadora do Trash, que tá como Anchor, né? Embaixo, que é onde a gente está distribuindo o um podcast nos feeds. É, eu a gente eu escrevi um post também na, nas nossas redes sociais relacionadas a isso. Mas é bem simples. Procure Ancho um e vocês já ficam por dentro de tudo, né? E outra coisa, também dizer para vocês visitar nosso site, né? Que agora é terrormania.com.br. Lá você também vai ouvir nosso locadora de flash que a gente sempre posta lá. Resenhas de terror, críticas, né? E por aí vai, relacionados a filmes, séries e por aí vai, tudo no universo do horror e terror, né? E também, pessoal, dizer para vocês mandarem um e-mail pra gente, que é o terrormania42.gmail.com. Caso vocês queiram participar, caso vocês queiram dar uma sugestão ou puxar a nossa orelha que a gente falou alguma coisa errada, é só mandar um e-mail pra gente no terrormania42.gmail.com e ficar por dentro de tudo, né? Mas beleza, pessoal, já acabando os recados, vamos então para o
3: tema.
1: Bom, pessoal, então voltando aqui, como a gente comentou, né, a gente vai falar sobre esse mundo sombrio, né? Esse mundo do ocultismo, que nem é, meio que popular a imaginação, né? Deixa uma imaginação nossa fértil, né? Sobre o que é real, sobre o que não é real, relacionado ao ocultismo. Né. A, a Dani, né, aproveitando aqui, ela foi, a gente foi convidada, né? A Capital Romania foi convidada para assistir um filme nacional, né? E ela vai dar uma comentada que é relacionada a esse tema. Né? E, aproveitando isso, ela já vai pu é, puxar e falar dos dois primeiros filmes que a gente foi convidado para ir no ca na cabine de imprensa para assistir. Né? Beleza, Dani, comenta aí o que, que você achou do filme, né? Acho que é o Mal Nosso, é o primeiro que você vai comentar. O que, que você achou? Você achou maravilhoso? Diga aí pra gente o que, que você
0: achou. Então, é... eu, por incrível que pareça, eu gostei do filme, que é um milagre. E não foi porque a gente foi convidado para assistir só para deixar claro uhum. quem já viu minhas críticas antigas sabe que eu falo o que eu penso é... então, eu escrevi tem uma crítica mais completa lá no site do Terror e Mania para quem quiser ler, que inclusive tem uma entrevista com o um diretor que a gente fez e... mas enfim, ele é um filme que ele também traz esse lado do ocultismo né uhum. para quem ainda não viu o trailer não tá ligado sobre a história ele conta a história desse cara que ele tem poderes meio únicos, né? E é, quando o filme começa, tal, ele contrata um serial killer pra resolver alguns problemas pra ele. Que você não sabe direito o que é. Você vai descobrindo ao longo do filme.
2: Excelente decisão.
3: <risos>
2: e,
0: mas, hein, eu não, é que eu não posso contar muito, eu acho que eu vou dar spoiler. É, porque o trailer, o trailer não conta muita coisa, e daí quando eu vi o filme eu fiquei bem surpresa. É, mas acho que vale falar que ele tem um pouquinho de cada elemento do terror. Tipo, ele já começa com uma cena super gore, depois parte o suspense, é, tem o terror mais psicológico, tem essa parte de ocultismo também, tem, um, tem cena de exorcismo, tem tudo. E uma coisa que eu achei muito interessante também é porque ele, é, ele mostra um lado de como é difícil para as pessoas que têm esses poderes bem de únicos de ver gente morta e tudo mais, de como é difícil para elas lidarem com isso, né? Porque existem pessoas que têm, ou dizem que né? Depende se você acredita é ou não, mas... Tem esse arco dramático ainda que eu acho que é bem interessante. Entendi. E o resto tá lá no site, né? Não vou ficar falando muito.
1: É <risos> beleza. E fala aí o outro que você foi assistir.
0: Ah, só lembrando que ele traz é dia 14 de março. Uhum. É importante frisar. É, o, o segundo filme que eu vi, que eu vi também, também tá com a crítica no site do Terror Mania. Esse eu acho que todo mundo deve ter visto já, porque tá todo mundo falando e tá rolando várias sessões especiais e tal. É o Maligno, é, ele parece muito filme do James Wan, infelizmente. Eu achei que era ah, a primeira não, vez mas... que eu vi.
1: Com certeza tipo, vai ser o melhor filme do ano.
0: Se olha o pôster, parece que é um filme do James Wan. Ele é bem nesses moldes. É, esteticamente falando, é a mesma coisa. É... Só que eu achei a história dele muito interessante. Ele é um filme que ele fala sobre reencarnação. é O, o menininho né? Do, que é o maligno. Ele nasce uhum. e ele é um serial killer reencarna nele. E o filme. É, o filme basicamente conta essa história. Tipo, você acompanha desde o nascimento da criança até ela crescendo e até uma certa idade, acho que até os 10 anos, seria alguma coisa assim. E você vai ver nele. Desempenha esse comportamento e tal. E o que eu achei interessante é porque o filme ele trabalha muito com as duas hipóteses, porque a mãe do menino é muito cética, ela não acredita em nada. Ah, é... Então então o filme começa é, mostrando como se ele fosse apenas uma criança. Não tô dando spoiler, porque isso tá no trailer. <risos> É, eu vi começa mostrando como se ele fosse só uma criança violenta, os pais dele levam ele no psicólogo, acho que é só porque ele tem algum. ele é contratado como se fosse especial, sabe? É, fosse só o um comportamento gerado por outras coisas. Até que eles vão descobrindo que existem forças malignas por trás. E aí vem a graça do filme. Mas é muito interessante. Eu fiquei bem surpresa. Eu acho que ele. Ele, ele tem uma história bem contada. Não é que ele tem uma coisa, assim, muito nova. Que a gente já viu essa história, de é, possuída pelo mal um milhão de vezes. Mas é um filme redondo, assim. É engraçado.
3: Tipo, a história... A, 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 história
2: fala, bem... a gente já viu essa, essa história de pessoa possuída pelo mal um milhão de vezes. É praticamente uma terça-feira normal de quem gosta de filme de terror. É.
3: É. <risos> o mal Não,
2: tomou conta dar. de uma família. Natural.
0: Ah, a criança, tudo e tal Só que, pra mim, o diferencial desse filme, como eu falei É que ele tem história. Tipo, se ele não fosse um filme é, de, de demônio e tal Se ele fosse um filme só de uma criança violenta Se fosse um drama, ele já seria um filme interessante, sabe? Entendi. E a atuação do, do menino, eu esqueci o nome dele Mas o ator que faz o menino, ele é incrível também E também estreia de 14 de março é, Tem a crítica mais detalhada no site também enfim, tá tudo lá no terrormania.com.br. E é isso, são dois filmes legais para quem gosta de terror nos cinemas semana que vem.
1: Aí sim, hein? Eu tô louco para ver os dois. Eu, eu confesso que eu tô um pouco mais empolgado com o Nacional, porque, como tipo, a gente meio que acompanhou é, os bastidores, né? Tipo, bastidores que eu digo, tipo, fazer entrevista e tal, eu achei bem interessante. E é sempre legal ver um filme de terror nacional de gênero e tal, né?
2: Exatamente, então... a ideia é de ter um filme nacional com esse nível de qualidade, com esse nível... Porque assim, até o que já é clichê no... no cinema de terror mundial ainda não chegou no nosso, então a gente não pode nem cobrar. Ah, essa cena é clichê? Não, não é, não tem isso, né? É. Certo.
1: E
0: eles conseguiram fazer um filme que ele tem é, aquelas coisas clichês, mas eles conseguiram fazer isso de um jeito novo, de um jeito diferente. Tipo, hum. isso mesmo muito criativo.
1: Entendi. Foi muito bem feito. É, o, o que você comentou e tal, fiquei bem empolgado, né? Tô, tô louco pra sair. Fora que foi feito produzido, né, pela O2, né, que é a, a produtora do Fernando Meirelles, né, que fez o Cidade de Deus, então, então é, é um nível de qualidade muito bom, né? Não é um uma coisa, sei lá, qualquer coisa, né? Tem um nome a
3: zelar. É, é tem o nome a é zelar. <risos>
1: o próximo filme que a gente separou aqui na nossa lista, que também tem um reboliço, que eu confesso que ainda preciso assistir, mas aqui todo mundo assistiu e fala que é muito bom, que é o Dark Song, né? Que... Se eu não me engano, saiu em 2014, né? E tem também toda essa parada do. do, do perdão, 2016. E tem toda tipo uma parada é, mais real, né? Sobre o ocultismo. Bom, a Dani e o Victor já tinham assistido e tal, o que, é que vocês acharam desse filme
0: aí?
2: Primeiro eu quero saber da Dani, porque eu quero muito saber como é a visão de uma pessoa outside a esse, esse rolê, <risos> o que ela achou do filme. Porque a hora que eu começar a falar vai ser meio fora. Eu
0: achei, eu me senti pronta pra fazer meu próprio ritual. <risos> <risos> Jamais, mais. Mas, gente, é porque o filme, ele é basicamente uma aula, ele é, parece um tutorial até demais Gente, ele é muito, eu achei estranho, eu não sei o que eu achei desse filme Eu achei ele muito estranho, ele não é um filme com ritmo, ele não é um filme com... Não é um filme que a gente tá acostumado a ver mesmo a gente que vê os um filmes mais diferentes possíveis, mas ele é muito esquisito. E ele realmente explica muitas coisas, o porquê da, das coisas. Ele explica tudo.
2: Uhum.
0: E ele tem um final que não tem nada a ver também.
2: Oh, ele tem que, a ver, ele acho tem que a ver. Ele é tem a ver.
0: Melhor, Porque eu, é como se o filme tivesse sido dirigido por duas pessoas. É e tipo, uma, a primeira, primeira hora do filme é uma pessoa que dirige, a meia hora final é outra, porque aí parece que você tá entrando em outro mundo. Assim, mundo... é me lembra muito, sei lá, a Tíbia, umas coisas bizarras.
1: Mas ele tipo tem essa parada, por exemplo, realmente acontece as coisas ou é tipo a visão do é o que o protagonista acha que aconteceu, sabe? Essas Não, coisas. Couro? Eu...
0: Essa, ela
2: essa, fica na durante
0: dúvida durante muito tempo. Eu tô na dúvida durante muito tempo. A minha, a, a minha aposta é que ela tava. É porque assim, ela já tava um tempo imersa naquele ritual, né? Porque o filme, pra quem não, não assistiu, né? Bom ambiente. A mulher, ela perde o filho, e daí ela vai alugar uma casa, e daí ela chama esse cara lá pra ajudar ela a fazer esse ritual pra poder entrar em contato com ele. Então ficam só os dois lá nesse. Eles fazem uma purificação, né? É. Uma coisa assim. E aí eles têm todo um passo a passo, que eles têm indo por dias, então eu, pra mim ela já tava tão louca, porque ela tipo, não tava comendo direito, ela tava mergulhada naquele nessa coisa de ritual e já tava debilitada fisicamente, mentalmente, que pra mim aquele final foi uma visão ou ela morreu ou ela tava tendo uma alucinação de fraqueza
2: é... João, tá liberado spoiler? porque não tem como eu entrar muito sem mandar spoiler ah, pode falar, cara. Então vamos, Só lá. Eu que vou... Vai lá. vamos lá. O livro, o filme, ele é isso que a Dani falou: do, da mãe que perde seu filho e tudo mais. Entra em contato com um amigo ocultista, um cara que, devido a vícios e problemas, se afastou da, das práticas, vamos dizer assim, sagradas, talvez, mas vamos lá. E para poder fazer. O, o filme ele é pautado no ritual de Abramelim, que ele consta no livro da magia sagrada de Abramelim, O Mago. Ele é uma, uma obra ali, de 1600, mais ou menos, que ainda é traduzida até hoje, cada vez de formas diferentes. Ele, ele é escrito por um, o, o autor, o eu lírico da história, é um judeu chamado Abraham, que conta o seu encontro com o mago egípcio Abramelim, que ensina a ele um ritual para que na história da, da, do judaísmo e das religiões antigas de, do Egito Antigo existia o culto, não o culto, mas a sapiência do sagrado anjo guardião, que é uma entidade, é uma forma minha, de João, de Dani. Ah, deixando claro que eu sou o cara que estuda essas paradas sobre elívio. Se você acha que, o que eu tô falando é besteira, você só troca por existe, por eu acho que existe e você não vai ficar puto comigo. Mas <risos> existe essa, essa, essa ideia do, do, sag, do sag, do sagrado anjo guardião, que é uma versão minha, uma versão sua, uma versão de todos nós que é pura e conectada com a divindade criadora, e assim podendo dar, por exemplo, para a moça, a possibilidade de conversar com o filho dela que já estava falecido. Todo o filme é pautado em cima desse ritual. O ritual de Abramelim, ele pode acontecer de seis meses a um ano e quatro meses. É a forma mais básica de ser feito hoje é de seis meses. Já existem trabalhos para tentar encontrar formas efetivas de diminuí lo mas... Até a última vez que eu pesquisei, ainda não era possível. Ainda, você ainda esbarra em algumas partes de, da, da ritualística. E o ritual, ele basicamente é uma amplificação, como a Dani falou. Você vai em, em um monte de orações, um monte de, de provas físicas. Até por isso, hoje em dia, ele é mal encarado por alguns círculos da magia. Por ser um trabalho muito físico. E hoje em dia, a gente parte do ainda mais após o surgimento da magia do caos, ali, beirando na década de 70, a magia foi vista como algo menos sacrificante, vamos dizer assim. Então, um rito como esse é mal visto hoje. É não mal visto, mas é um pouco deixado de lado para tentar outras formas de contato. E nele ele busca esse contato com o sagrado anjo guardião, que é, uma, é um demônio, um daimon, uma criatura que existe uhum. em todos nós. É uma versão pura de nós. Aí, a gente quando entrar na, no próximo filme, talvez a gente fale da Goésia, que são os 72... É, demônios domados pelo mago Salomão e tudo mais, só que o sagrado anjo guardião, ele parte de uma premissa da ética, ou seja, muita gente eu não sei nem se isso é legal tá falando mas eu, quem tem filho grande é elefante é, <risos> o sagrado anjo guardião, ele vai fazer o desejo da pessoa que conseguir né, entrar em contato com ele, através da ética, ou seja, se isso não for pra você isso não, você não terá e o pessoal lá da Goécia já não tem tanto, é, vai por mim, eles não querem saber de muita coisa. Mas o final do filme, como a Dani falou, dentro do ritual de Abramelin existem as ordalhas, as provações que é o que todo mago tem que passar para reivindicar o seu poder e se provar competente para se proteger e se cuidar e tudo mais. Tanto que existem várias coisas ali no filme que vão mostrando essa proteção e tem um momento no filme que o amigão dela lá, o barbudo com cara de maluco, ele para e abre os braços. De... Ah, eu acho que ele foi começar o RNP, que é um rito de banimento, é um rito de proteção. Tanto que logo depois aparece e começa o bicho a pegar mesmo no filme. Então isso me leva aqui a crer pela posição, que era isso que ele ia fazer. É... No final, mostra do, do rito, quando você já está mais ou menos há um ano, dois meses, na versão completa, assim. Você abre portas, lógico, e você está entrando em contato com um ser que não é humano, não é, é, não é encarnado. E uhum. nesse momento de abrir as portas, você abre portas para coisas negativas que vão estar te obstruindo. Que. Dani, naquela parte que vem aquele pessoal meio maluco que pega, corta o braço do cara, essas paradas, lembra? Sim. Aquilo ali, dentro do livro, é, o livro da magia sagrada de Abramelin, é dito como demônios que são abertos, são trazidos à terra, a, a, a sua terra pessoal ali, quando a pessoa tá nessa prática então o filme encontrou nessa forma gráfica essa aprovação existem relatos de pessoas que fizeram esse rito que desde tiveram só sonhos e o próprio Crowley uma vez ele fez ele fez isso o Aleister Crowley famoso Aleister Crowley fez isso duas vezes em uma ele desconsiderou porque ele estava doidão de rachixe ah, durante o bagulho todo e ele achou que não valia o Crowley tinha dessas então ele foi fez de novo e ele é um dos que tem esse relato de sair na porrada mesmo com entidades malignas e tudo mais que é algo Decorrente do próprio ritual Então isso que eu tô falando, ali na história do filme Que se colocava como uma reprodução do ritual Aquilo ali realmente aconteceu Porque é uma parte que a pessoa tem que encarar E vencer pra logo após entrar em contato Com o Sag, o Sagrado Anjo Guardião Que é o que acontece ao final do filme Que permite a ela ter esse contato Por mais que efêmero com o filho dela Entendeu? Então dentro da proposta Do filme de reproduzir Um rito de Abramelin, aí tem até várias coisas Ali que são exatamente iguais a, Ao ato mesmo que o óleo de abramelin que é usado por ela, que é um óleo que é usado para consagrar todos os objetos, que você, ao colocar ele na testa, ele dá uma sensação bem interessante e tudo mais. Coisas mais profundas no tema. Mas o que acontece ali é isso. Ela tem aquela última aprovação antes de entrar com o anjo da guarda, o um sagrado anjo guardião, que é aquela figura de, de CG muito mal feita que colocaram ali no filme, que eu acredito que pode ter ficado até meio bobo, porque é um CG muito horrível. É um cara gigante, desproporcional, não entendi muita representação. Mas basicamente parte desse princípio, desse ritual. É, não sei se deu para tirar as dúvidas perante o filme de quem viu e da própria Dani. Eu quero até a opinião dela após essa, esse monte de baboseira que eu falei, mas é basicamente isso. Ah, não, eu
0: entendi. Mas. Cinco minutos para réplica. Não. <risos> não, é porque ainda, ainda é engraçado. Acho que o filme é uma viagem. Sim. É muito engraçado, quando começa a acontecer mesmo, no final do filme começa a aparecer é, fantasma, zumbi, anjo e tudo mais.
2: Exatamente, mas é complicado. Lá, é. É,
0: mas dá eu não vi ele não sozinho. Aqui, né?
2: eu, eu não vi sozinho. A pessoa que tava comigo tava perguntando, ah, ela tá louca. E eu tava falando, ah, que legal as histórias do livro, da página, com a cara de bunda. Mas esse filme, ele é muito. O cara deve ter lido o livro, ou o cara do ocultismo, eu não vi quem é o diretor, ou o cara do rolê. Então ele leu e ficou muito fascinado e quis reproduzir, sabe?
1: Entendi. Ah, pelo que você comentou, ele lembra um pouco aquele. A pata do macaco, sabe? Que, não sei se você já leu esse conto... Qual? Fala de novo, por favor. É, a pata do, do, do macaco. Não, não que, É que, assim, é, não, não é relacionado uh, ao terror, terro, tipo, demônios e tal, mas é, é isso. Tipo, por exemplo, é, no, no conto, é rapidinho e tal, porque até o conto é meio, é, bem rápido, né? Tem poucas páginas e tal. Que é uma família, que aqueles... É, Tipo, antes eram. É, passando na Inglaterra vitoriana. Eles tinham várias postes e tal, e eles trazem uma, uma pata do macaco, né? E eles meio que. É, tem uma pata do macaco acho que tem quatro, de, quatro dedos, alguma coisa assim. Ou cinco, não sei direito. E, e cada desejo que eles pedem, sei lá, eles pedem, sei lá, é, eles querem cinco mil dólares, alguma coisa assim. E esse dinheiro vem, mas a forma que ele vem é totalmente tipo desgraçado, sabe? Daí no conto é bem interessante, que eles pedem dinheiro, mas nisso o, o filho deles morre e a forma que o dinheiro vem é uma forma de indenização por conta do, do, do filho morto, sabe? Então, tipo, cada coisa que eles desejam tem uma consequência para ter aquilo, sabe? Que eles desejam e tal. É, é bem interessante e tal, lembrou um pouco, um, pouco, um pouco esse conto, né? O que acontece com, com, todo, com tudo isso e tal, né? O outro filme é o Hereditário que saiu em 2017, na né? 2018 não lembro agora. Que ele foi, um, ele foi um filme muito, sei lá, quando teve ano, foi no passado, né? Que foi o hype dele, que foi um filme muito bom. Esse ano você fica até com raiva, né? Porque passando, que a gente já comentou no, no locadora, né? Sobre esse filme. Mas passando todo o hype, é, você vê como é, tipo, ele foi esnobado, né? Ele foi esnobado pelo Oscar, pelo Globo de Ouro, é, por todos, os, todos esses, sei lá, esses grandes prêmios. Ele Pô, teve integrantes
2: uma. Integrantes indicação... deste
1: podcast. É. Isso é verdade.
0: <risos> Gente, eu acho o filme ruim mesmo.
1: Aí, ó. Aí, ó. Mas ele foi lembrado no Independent Spirit Awards e tal, né? Acho que ele teve uma indicação de melhor filme de estreia. E também uma indicação de melhor é, filme para Tony tal melhor atriz para Tony Colette, mas só foi isso, né? Mas enfim, o, no último podcast, o, o Victor mesmo comentou como o filme é bem realista, né? No que ele se propõe e tal. Quero que ele traga novamente esse tema que ele comentou. É, o que, que tem de realismo no hereditário, Victor?
2: Ele tem de realismo e tem cagaço do Eres Momentos, que ele muda partes cruciais, por exemplo. Quando, a, a, assim, no, no momento do enterro da velha louca lá, ela tá com um cordão, que no cordão está um sigilo de Paimon, que é uma, uma das entidades, uma das criaturas, que são... usando A base ocultista a base do filme é a Goethe, a Argoetia, depende da pronúncia, que é um sistema mágico que consiste na invocação, na invocação de 72 espíritos conhecidos como Daimon, Demônio, Gênio, tem gente que chama de gênio que são especialistas em determinadas áreas que podem te trazer resultado em determinadas coisas. Puta que pariu, por favor, não faça isso. Se você está ouvindo e é curioso, vá fazer qualquer coisa que não seja. É... Então, o que acontece? Não é nem por ser muito ruim e tudo mais, não. Só é um negócio que exige muita pesado. cabeça. Vai por mim. É um rolê pesado. Uhum. Mas, o que acontece? A mulher está com sigilo lá de Paimon. Não é exatamente o sigilo dele. É... O Arester mudou um negocinho nele ali que quando eu vi, eu falei, ah, o rapaz. Deus, é... Não sei se por achar que. Porque assim, a Guess ela consiste em abertura de portais. Tanto que eu já vi pessoas que, pra fazer a, a trabalhos desse tipo, fizeram o ritual de Abramelim, já citado. Uhum. Até pra ter esse domínio melhor da, da, das artes ocultas. Eu já vi gente que não fez e eu conheço histórias bem próximas de gente que deu ruim mesmo. Tipo, não deu ruim de pegar fogo na cara da pessoa, mas dá ruim de você ter um cansaço mental, ter um, Algo... É uma parada meio vampírica se você não souber o que você tá fazendo. Mas naquilo ali do ritual do filme, eu acho que o Ara se for um profundo conhecedor da coisa, evitou de abrir portais nas casas de uma pessoa que, por exemplo, tenha um, um distúrbio já mental, uma pessoa que já esteja abalada, porque os 72 espíritos guéssos, eles são ardilosos, vamos dizer assim, é difícil dialogar com eles, Eles, isso aqui, lembrando, se você não acredita no que eu estou falando, é só desconsiderar, mas o diálogo com eles é bem complicado, eles tentam sempre te colocar para trás, eles tentam sempre tirar onda com a tua cara, mas enfim, então pode ter sido uma precaução ou simplesmente cagaço, eu respeito ambas, se ele se preocupou com os outros, se ele ficou com medo no não quis botar, eu também acho maneiro, eu acho medo um sentimento maravilhoso. Mas o filme, ele parte disso e quando, principalmente quando vai rolar, é, tem uma hora ali que a, a, a personagem da Colette abre a porta que tem um triângulo ali na, no tapete dela, que é um triângulo de evocação que é onde é feito o trabalho, onde você invoca o bicho ali pra trocar um lero e pedir um favor. É, e também quando há o ritual ali com a, com a moça que aparece de surpresa, mas não é de surpresa, que é pra contatar a filha, Ali eles estavam fazendo um vídeo de evocação da própria criatura. Só que, uma diferença no filme que eu, no meu conhecimento sobre, nunca reparei, é a evocação de um corpo humano. Eu sempre já vi em objetos, em, em espaço, em você colocar num espaço, a materialização num espaço. E é uma materialização muito bar pesada, porque quem quiser colocar, só para dar uma olhada nas imagens, é, é um bicho feio. Mas. É o filme, ele vai puxando sempre pra esse lado. E no final tem aquele culto. E o, no final ali, tem um ritual ali. Que é, trazem ele ao mundo, vamos dizer assim. Também é uma parte um pouco viajada do filme. Que ele não é trazido ao mundo. Ele é evocado pra fazer o que ele tem que fazer. Se você conseguir mandar ele de volta, ele volta. Se você não conseguir, ele vai te atormentar. E, e, e é coisas do tipo que rolam. É, uhum. A gente rola. Se você não acredita, não faz. Continua sem fazer, não faz de brincadeira. Porque rola, é chato pra caralho. E é difícil de tirar. Mas... Ele é usado ali, ele é uma criatura que traz essa prosperidade na ideia de quem está fazendo um trabalho com ele. E é engraçado ver que a Goiás parece ter entrado no radar dos produtores de filme, que algumas criaturas do cardápio dele foram utilizadas em outros filmes e até fora da sua principal função. Vamos dizer assim, uma delas é o agres que ele é usado no filme... É, Demônios e Exorcismos, acho que o nome é esse Que ele é a criatura em questão E o outro é o Valak, que é o usado Na Invocação do Mal, que é no caso eu acho que é o, é o responsável pela freira lá Acho que é ele que possui a freira lá uhum. E eu achei que Sei lá, eu, eu não acho muito condizente Essa forma de trabalho Porque eles são criaturas que são evocadas Para fazer trabalhos, então não faz muito sentido Eles ficarem, possuírem uma pessoa e tudo mais Então eu acho que era muito mais O cara quis se galgar em alguma coisa buscou aquela ideia ali, eu brinco com os amigos aqui do rolê falando que abre o livro do Salomão, é, dá aquela folhada na página que cair, você pega e bota no filme. É... Então eu acho interessante ver, mas não, não, não vejo tanta base, mas no hereditário assim, teve bastante, dentro dos limites possíveis, teve bastante verossimilhança com a parte do rito da Goestia. Entendi.
1: Porra, que foda, cara. É, eu, eu, sei, eu gostei muito do filme. Eu procurei algumas Ou coisas. No, nesse não... filme
2: novo do Aresther. Esse cara, ele não tem dos bagulho, não. Entendi. <risos> Entendi. Não sei se vocês viram o trailer, mas. É, esse rapaz, ele, ele parece gostar muito desse assunto aí.
1: É, o. o, o comentou, ele, ele gosta bastante mesmo, ele, ele é um bom entendedor e tal, né, então é, é legal e tal é só uma pergunta, esse Salomão é o rei Salomão
2: mesmo, sim, ou é um outro cara? Sim, sim, sim. Ele, mesmo. Ele, 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 ele mexia é, com... é, ele vamos mexia. lá uhum. ele é o do templo e tudo mais mas é, ele, pelo que é dito, isso não sou eu que tô falando, por favor não me odeie, não quero me matar ele, na, até na própria construção do seu templo, o icônico templo de Salomão, ele fez esse aprisionamento de 72 espíritos. Esses daimons aí. a clavícula de Salomão, é, ela é criada por ele e tem os seus de cada um. Ele, ele aprisionou mesmo. Ele rolou um bagulho ali de pokémon, tá ligado? É tipo, uhum. pokémon da bruxaria. Então, é ele mesmo. Ele, o cara que muitas vezes é adorado na igreja evangélica e tudo mais, ele era bruxão e... e Pegou 72 demônios na Pokébola ali e tem gente Exato. trabalhando com eles até hoje.
1: Entendi. Pô, eu tô vendo aqui as imagens, é, é interessante mesmo que ele. Ele tem um outro nome que é Lemegeton, Le, Le, Le alguma coisa assim, né? Que.
2: É uma, é uma das partes,
1: É. E tem um selo aqui de todos os demônios Daí pra você aprisionar um demônio Você precisa ter um selo
2: desse? Olha, vamos, eu vou falar o máximo possível Pra não virar um ro-to, tá ligado? Porque é. Não virar o wiki da bruxaria aqui Mas sim, existe esse Cada um tem o seu Isso se chama, se, chama, se chama sigilo Que é algo É um símbolo ligado a um conceito Então cada um tem essa coisa Então por exemplo, tem uns que você, Eles te pedem isso e dinheiro, exemplo você vai colocar aquilo ali, vai fazer a série de trabalhos pra invocação, e vai colocar dinheiro, que é o E não sei se é onde você tá vendo tem as imagens das criaturas. É uma parada mais feia que a outra, mais grotesca que a outra. Então tu imagina aquilo ali materializada na frente da pessoa. Da pessoa ter frieza de trocar ideia e pedir coisa, eu já acho um cara uhum. muito corajoso. Mas, assim, é. existe. Cada um tem esse símbolo aí, que é onde você ou aprisiona, e se você fizer errado, ele sai e se ele sair. É. Ele tá com o terror, né? Ele tá com o terror, tipo. A gente tem histórias e as histórias. Eu tenho uma história clássica que eu até Eu vi lá no, no Magicando do pessoal do mundo Freak que o cara fez um tempo desse, não avisou a esposa e acordaram os dois com certa parada em cima da cama, e acabou com o casamento deles. E, e foi foda, o cara pra conseguir tirar esse devido dele foi bem complicado Mas cara, deixando bem raro, bem claro. isso aqui é o que a gente tá falando quando pesquisa na Wispad, quem quiser. Mas, se você que tá ouvindo, a galera que gosta de terror, geralmente tem... É, eu, eu brinco que quem tem filho grande é elefante, mas eu acho legal dar um papo na reta, assim, cultismo. Então, por favor, se você entrar nessa parada, tem outros caminhos, tem outros outras portas, do que algo que se você errar, no mínimo passo, você pode... Não, você não vai, tipo, acabar com o mundo. Ninguém é tão importante assim. Mas... Você pode trazer um mal-estar pra sua vida, pra sua casa, que não seja nem a parada bíblica de, ah, vingança do mal. Mas não, não, você pode ficar com aquilo na cabeça isso gerar uma ansiedade, um síndrome de pânico uma perseguição, você vai botar a culpa no capeta mas vai ver só você com medo da merda que você fez entendeu então vamos lá com calma então se, você, se alguém que está ouvindo se um candão que estiver ouvindo estiver interessado calma é, no
0: caso acho que eu tenho que fazer o curtido no reverso então Como assim? eu já estou sofrendo com tudo isso mas, mas tudo bem
2: é okay, eu, não ouvi, eu não ouvi a tua piada, que tu cortou aqui. Não, eu falei que eu já tô sofrendo com tudo isso. É, então, isso é legal, tipo, você falou, mas um bagulho altamente não recomendado é começar nesse rolê quando você tem algum problema, tipo, tá com a família. Tem muita gente que, Ai, tipo, que a, família tá, a família tá destruída, tipo, ah, o casamento tá acabando, os filhos acham ele um bosta, o cara vai começar a estudar o cultismo pelo lado mais pesado da coisa. Não tem como dar certo, cara. Você tá completamente desarmado da tua sanidade. Então, mesmo que você não invoque a criatura do mal que vai foder a tua vida, você vai ficar com isso na cabeça e isso vai gerar uma série de gatinhos terríveis. Né? É, mas isso ali pra tudo, né? Sim, e algo e o um rolê do, do cultismo, da magia, como é todo, é algo que não é que toma seu dia, mas que te faz atenção. É o que pede é, 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 Certa prática. Isso que a gente tá falando aqui, que é o Isladon, a da, da Goiás, e tudo mais, isso é feito por caras que estão há 10 anos fazendo isso. Então, se eu pegar, por exemplo, qualquer função que alguém que faça há 10 anos e tentar fazer, vai dar errado. E não é diferente, entendeu? E muitas vezes a pessoa cética, a pior coisa possível é o cético que vai tentar fazer pra ver no que dá. Porque às vezes esse cara não faz o negócio de fazer. Partindo de um ponto mais de crença, ele abre uma porta que ele não devia abrir, que ele não vai ver que tá aberto, que ele não vai saber fechar, e o pior, ele vai aquela porra na cabeça, vai ficar marretando, aí, aí o filho vai mandar ele tomar no cu, ele já vai botar a culpa no capeta, em vez de botar a culpa nele mesmo que tá sendo bosta. Então, gera uma, uma, um efeito dominó de merda, uma torrente tão grande que o melhor é não fazer. É, Deus,
1: Deus o livre, é melhor deixar deixar quieto mesmo, tentar melhorar a vida aos poucos aí, não, não faz besteira. Tem coisa
2: né? mais fácil, tem coisa mais fácil, cara. Tem muita coisa, pô, tem coisa de ocultismo aí que é só pra você se sentir bem, sabe? É uma meditação diferente que você faz, você se sente mais leve, vai pra lá, tá ligado? É legal, existe, é porque eu tô falando. Tudo que eu tô falando aqui tá no Google, tá na Wikipedia então eu tô de boa. Eu, não, eu tenho a minha responsabilidade de não falar nada que seja muito além, porque pode dar vontade nas pessoas de fazer, mas por mais que seja algo que pareça maneiro pra caralho, você é rebelde eu já fui adolescente também, eu sei que o adolescente às vezes ele quer fazer merda por fazer merda, mas vamos pensar na merda que vai fazer, sei lá vai, tem muita, muita merda mais divertida e menos perigosa.
1: É verdade melhor mesmo <risos> mas beleza. A
2: voz do João de é verdade, <risos> maravilhoso
1: por favor. É, é como tu falou, né? Quem tem filme é telefone mesmo, mas é sempre bom deixar o um aviso e tal, né? Apesar é, de
0: assim, eu... se você fizer, se alguém
2: quiser
1: fazer
0: em casa, manda um relato pra gente depois. Tem o... É. o arquivo das <risos> Macabras, né? Se alguém é.
2: quiser fazer em casa, na minha mão é mais barato. Brincadeira, brincadeira, brincadeira.
1: <risos> é, bom, eu acho que os filmes de terror estão aí como um aviso também, que nunca dá certo, né? Então...
0: Não e existe filme tudo... um de terror com o final
1: feliz. É. É verdade. Eles estão aí como um aviso, né? Então, é, se a gente já está falando, os filmes que a gente está dizendo aqui também mostram que não acaba bem, acho que né, a pessoa tem que ser otária também para correr atrás, né? Para tentar fazer isso daí. Oriel <música> e Bom, é, vamos passar para outro filme, então. Esse aqui finalmente é um filme que eu vi, né? Tirando o hereditário, é um filme que eu assisti. Que é As Bodas de Satã, né? De 1968. Ele é um filme de.
2: Viu um, um nome Leve?
1: É. é. Mas é um filme muito bom, cara. Eu adoro esse filme. Ele é de 68, é um filme inglês. Ele foi dirigido pelo Terrence Fisher que é um diretor que já fez os filmes com Christopher Lee, que ele tá aí no filme. Ele foi o diretor do, do Vampiro da Noite, né? Que foi um dos primeiros filmes que teve o Christopher Lee como é, o Drácula, né? Depois ele fez uns filmes também relacionados a, a esse mundo do horror. É o Maldição do Frankenstein, é, a Moção dos Homens, o Cão dos Baskervilles, que é do Sherlock Holmes. Então, é um cara que gosta desse terror meio gótico e tal, né? Então, ele aproveitou e fez um filme muito bom. É, As Bodas de Satã, ele é um filme, tipo... que Como a gente tava comentando antes, né? Ele pegou alguns contos do Alastair Crowley, né? Pra, pra introduzir e tá, tal o filme. Pra quem for procurar no Google, vocês vão ver a imagem de um capetão sentado na, numa pedra que o, Iron, o Iron Maiden, usou no clipe deles, The Number of the Beast, lá também... Mas é um filme, tipo, foi bem polêmico na época, porque ele vai trazer a bruxaria num nível, tipo, meio que real da parada, é, vai ter cenas, assim, bem pesadas relacionadas ao satanismo, é, tem até um próprio demônio que aparece, tem... eles fazem até introdução a sete, acho que é sete chaves, alguma coisa assim do, do, do inferno, porque eles fazem tete um círculo... Sete círculos, não? Acho que é isso, os sete ciclos. Porque eles fazem tipo um círculo, né? Que o Christopher Lee é um, um mago um conhecedor desse ocultismo. Ele faz um círculo e se trancam numa sala para se protegerem, né? Porque o Guardião Mor, né? O Guardião dessa. que vai fazer essas paradas, né? Ele vai tentar matar né? o grupo lá deles, né? Para assim, eles imp impedirem mais dessa invocação. Do, do, do demônio e tal né? e, e é muito legal cara é um filme assim tipo que, que apesar de ser assim ser 68, e tem umas paradas assim muito bem feitas tanto efeitos especiais como o roteiro a própria é, os próprios atores eu acho incrível a atuação do Christopher Lee tem um, tem um ator clássico ele vai participou de outros filmes que é o Charles Gray que ele tá incrível também, que ele que é o, o. Ele chama Mokata no filme, né? E ele que é o, ah, e o Guardião esse Moore, especial
2: assim. Desse, desse capirota aí, desse. Quase que um Baphomet no, no filme. Uhum. Cara, ele me lembra muito a criatura que usaram no. no Ghost Stories, aquela criatura branca que aparece que eu tenho um cagaço, filha da puta daquele bicho. Você ah, tá. me lembra muito. Isso é de 68, tá ligado?
1: É. É, é muito bem feito. É que esse diabo é aquele diabo meio clássico, né? Da, da, das pinturas meio eruditas é, e tal, né?
2: Fomeira, né? É, bafomé, né? É,
1: quase uma É, é que eu, como a gente comentou, né? A Les Crowley ajudou a escrever um conto antigo, né? Relacionado a isso e... E, e, e... trouxe bastante coisa, né? Mas o... eu gosto muito do, desse... É tipo, no... No Ghost
2: Stories, né? Na verdade, ele é quase um, um fauno, né? Um. um... Nossa, mas eu. Cara, acho que. Porra, acho que é o bicho de cinema que mais deu medo daquilo. É e aquela cena como um todo me dá um cagado É inacreditável. Sério? É, eu acho ele mais como uma entidade da
1: natureza do que com outra coisa, né?
2: Mas aí é que tá. É, eu sou numa. Eu não. não, não tenho tanta crença na, na, na parte cristã da coisa, tipo do diabo cristão e tudo mais, então uhum. eu acho que quando sai um pouco disso e vai pra um lado mais selvagem, aí que mexe comigo, porque esse demônio do, 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 do Bodo de Satã é basicamente uma, uma antropo, antropomorfização do Baphomet, vamos dizer uhum. assim, que o Baphomet é 30 minutos de Wikipedia, você vê que ele não é o demônio, é, ele foi usado e então, tal, mas não é. é mas aquele do Ghost Stories é um falo depois de cheirar Lolota, ligado que me dá muito mesmo. <risos>
1: é, eu gosto muito, cara. Eu, eu gostei daquele, desse daí. Que é mais uma coisa é, relacionada à natureza e tal. Não, 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 tipo, não vi de uma forma assim, tipo, demoníaca. Acho que é mais como uma forma da natureza do que outra coisa, né? Mas achei da hora. Mas fala verdade, é... tu
2: tá no teu carro e aquilo ali bate na porta igual tava batendo no... Você não vai ficar com medo?
1: Cara, primeiro que eu nunca ia passar numa estrada à noite com aquele. Nesse né? <risos> negócio, né? O
2: João, com compromisso no outro dia, ele era. Não vou, não. Não vou, não.
1: Vou ah, não vou, cara. Eu, eu sempre. Eu sempre falo que eu tô com dor de barriga, alguma coisa assim, mas não vou no outro dia mesmo, cara. Ah, que não, eu
2: também não iria, não. <risos>
1: Ah, cara, eu, eu não vou, sabe? Deus, ou livre Dani, eu
2: tenho...
1: em... Ah, eu iria. É,
2: a, é... <risos> é a, é, ela, a coragem está no fim do livro, cara. Eu diria, é.
1: <risos> ah, eu não iria mesmo, cara. De boa. Eu falava, ah, galera, vou outro dia, vou de manhã cedo. Vou levar eu... minha voz do Jiu Jitsu aqui depois do meu. É. <risos> <risos> ou procurar uma rota alternativa, sabe? Então, né, sei lá. Oriel Serafim
3: Sarafim! E... O último filme que, de, que a
1: gente vai comentar Que esse também é relacionado ao, ao ocultismo Mas também a, a parte de culto né? Essa coisa de, de você vender alguma coisa Para ter é, sucesso e tal né? Também foi explorado no bebê de Rosemary né? Mas esse aqui é, eu assisti na Netflix Eu, eu não dava nada para o filme Achei um filme sensacional que, que assim, É até meio um pouco realista, né, pra gente ver a ocasião onde a gente, tipo onde passa o filme, né? Ele se passa em Hollywood, né, tipo em tempos atuais, né? E ele conta de uma, uma menina, né, que ela quer ser atriz e tal, só que ela não tá tendo sucesso, né? Até que ela ela vai para um um teste. Nesse teste é meio estranho porque eles pedem para fazer algumas coisas. A menina meio que faz tudo, né? E eles convidam pra ela voltar novamente e tal. Quando ela vê, ela tá numa... Tipo um culto, né? Só que o interessante é que ela pensa... Eu vou ler, né? que... É, não, mas assim, interessante que ela pensa que tudo que acontece faz parte do teste, mas na verdade ela tá fazendo um ritual e eles fazem esse ritual no meio, no meio do teste, né? Então, por exemplo, ela invoca é, um demônio e tal, ela pensa que tá fazendo teste, só que na realidade ela tá realmente invocando o demônio através desse teste e tal. E aos poucos ela vai conseguindo sucesso, ela vai conseguindo várias coisas, só que é cobrado um preço muito alto, sabe? Então, tipo, ela vai deformando o corpo aos poucos, sabe? É, por conta desse, desse ritual que... que que vai obrigando ela a abrir mão de outras coisas e tal. Eu acho um filme sensacional, cara. Eu, eu gostei muito. Eu assisti quando tava na Netflix, eu vi o cartaz. O cartaz, assim, achei que fosse um, um filme genérico, porque é uma... Repete
2: o nome pra eu botar na lista aqui.
1: É, chama Starry Eyes. É, é de 2014. E eu vi o... o, o... Eu vi lá, né? nem sei se ainda tá na Netflix, né? mas... Quando eu vi, eu achei o filme, tipo, vi o cartaz, eu pensei, ah, deve ser um filme genérico, né, como eu comentei, mas é um filme muito legal, cara, é, eu achei ele bem inteligente, ele é bem, assim, como posso dizer, bem amador, né, tipo, um filme bem independente, melhor dizendo, é, e ele consegue invocar todos esses, esses, esses paradigmas, né, da, da parte do ritual e tal, de um jeito bem novo, assim. Achei super interessante
2: É, e ele parte muito daquele meme lá Que tá rolando um puta ritual E os caras perguntam Kleber, que rolê é esse que você arrumou? E o outro fala Nem eu sei, bicho é, <risos> é bem isso aí, mano é,
1: é, Esse meme é minha vida normalmente, né? Mas
2: <risos> Eu costumo ser o Kleber Eu sou sempre o cara que leva pro rolê mais esquisito
1: Entendi <risos>
2: Mas eu acho que você, na sua, se você não tem no seu ciclo de amizades o Kleber, aquele cara que tá todo mundo bebendo e aquele cara fala Gente, e se a gente for parar naquela casa esquisita? Talvez o Kleber seja você
1: É, eu, eu graças a Deus, não sou, né? Mas sempre tem, eu acho que até, até ir pra uma casa esquisita é suave O pior é quando o cara fala assim, ó, oh, vamos dar um rolê de bicicleta, sabe? Tipo, teve uma vez Opa! Como um colega falou, vamos até, sei lá... A bicicleta
2: que eu tô pensando? Ah, então acho que eu entendi errado. Não, bicicleta... Eu já fui pra um lado mais Kleber ainda.
1: Não, não. Bicicleta bicicleta de locomoção mesmo.
2: Ah, então, mas a é... outra tu também se locomove
1: Ah, bom. Aí a gente já viu. <risos> mas é, é, é complicado, né? Mas enfim. É... Bom, então, esse foi os filmes que a gente abordou, né? Que parte mais pra esse... Esse, filme, esse tipo de filme de rituais relacionados ao ocultismo e tal a gente já deixou o aviso aqui para vocês não fazerem isso, porque como Por o Vitor o bem eu avisou...
2: pedido, né, nem o aviso
1: sim, né, o Vitor bem avisou é uma coisa que realmente pode dar danos, né, tanto é, mais colaterais no caso, mais emocionais, né porque a gente sempre pensa que isso não pode acontecer, até que acontece, né? Então, como eu sempre digo, os filmes estão aí pra avisar a gente sobre esses perigos de rituais e invocações pra ir lá.
2: Quer fazer cultismo? Quer fazer magia? Vai meditar, procura sobre meditação. Dá uma lidinha básica sobre magia do caos, uma parada um pouco mais controlada, se você não passar muito do seu limite. E cara, se respeita, se você nunca fez nada do tipo não tenta já pegar um negócio absurdo pra mudar o mundo, medita você, muitas vezes a pessoa quer praticar magia que é a ciência de você interferir no universo à sua volta e não consegue interferir em si mesmo, então vai meditar, se conhece meditar, você conversa com você mesmo você tenta entender o que, que você quer na sua vida que muita gente tá perdida aí não sabe nem o que quer é. tá só acordando, tendo uma vida no automático e dormindo então, conversa contigo, pergunta pra você se você gosta disso. Isso é magia, você interferir em você antes de você querer mexer no mundo de volta e, e invocar o demônio no corpo da sua avó morta. É, aí
1: vai um aviso, um aviso bem interessante.
2: Cuidado com o Kleber, cuidado com o Kleber.
1: É, um, não seja o Kleber do rolê, né? Mas enfim... É... É de vocês. Mas beleza, então. É, quero agradecer aqui a participação do Vitor, Obrigado, Vitor por trazer essas informações pra gente. Eu achei bem interessante, porque eu também sou meio curioso em relação a essas paradas e tal. Achei bem legal abrir o um mundo. Quero dar uma pesquisada e tal. Não chegar ao, ao nível profundo Bom, igual você, olha, né? É mas problema. dá uma. É <risos> dá uma pesquisada só pra é, ver é como é que é. Né? É. Ah, Daí não,
2: dá. <risos> não, eu sou, eu sou curioso, cara. E aí, cinco assim meses, se você quiser, eu te mando os PDF ah,
1: pode... Daí dá um ano, né, o cara tá abrindo uma igreja, né, tipo, um... abrindo uma religião, quase. Ó, né, se daqui aí. a
2: um mês o, o podcast estiver, tipo, no tamanho do Jovem Nerd, tá ligado? É o maior podcast do Brasil falando de terror, aí vocês vão ver, eu acho que ele fez um negócio
1: é. é, alguma coisa aconteceu, né.
2: O problema é a validade.
1: É, <risos> daí começa a tocar o contrário Começa a ser umas paradas estranhas né?
2: <risos> Olha, eu, eu, quem disse que já não tem né? É, pode é. ser,
1: né Mas beleza, obrigado mesmo Victor por, por abrir aí e, e trazer novos conhecimentos Pra gente, obrigado mesmo Dizer pro pessoal acompanhar o Vitor Também no Migrantes da Bola, né E mandar um salve aí Que vocês gostaram dele e tal, né Pra gente, e, e é isso aí é, você quer dizer mais alguma cara, coisa,
2: Vitor? eu que agradeço. Não, eu agradeço. Sou muito fã de vocês. É, é sempre bom estar aqui. Espero próximos convites. Estou cavando participação, sim. Até porque agora vocês sabem do meu potencial de causar perigo a vocês. Sacanagem. É...
3: <risos>
2: então, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Espero que tenha sido proveitoso. Espero que tenha sido divertido para quem está ouvindo. Por mais divertido que possa ser é, pessoas conversando sobre rituais macabros. E muito obrigado, muito obrigado mesmo Eu tô aí sempre que vocês precisarem que
1: é isso cara, obrigado mesmo e é, quando você quiser voltar é só falar mesmo né? e valeu é, Dani, obrigado também pela participação Gratidão que.
3: Sempre,
1: gratidão, 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 gratidão sempre. A Dani aqui que tá. Agora tá indo para cabines e tal,
2: né? Tá a nossa correspondente internacional do, do Termania. A, a, a... a Dani foi quem entrou em contato comigo primeiro, então ela já fez aquele negócio que eu falei que comigo era mais barato, então ela já tá colhendo os frutos, fazendo aqui o é... mexido. <risos> a
1: Dani é assessora de empresa.
2: Eu
0: sou tudo aqui, gente. É
1: fragmentar, né? Fragmentar. Bem isso mas obrigado mesmo, Dani e é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima